0: Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Nu är det vittnesfrömet Daniel Wiberg och det är först åklagarna som frågar. Mm. Tack så mycket, Hej Hej. Jag tänkte att du skulle få börja med att presentera dig själv, vad, vad du arbetar med, hur länge du har gjort det.
2: Mm, absolut, Daniel Wiberg som sagt och jag började arbeta på NFC 2015 mm. och har arbetat med DNA-verksamhet i olika former sedan det året. Då. Mm.
1: Vad har du för utbildning?
2: Jag är kemist i grunden med masterexamen från Göteborgs universitet.
1: Mm. Och vad, du vet ju vilken, vilken utredning vi pratar om, vad har du haft för roll i den här utredningen?
2: Jag har haft två roller kan man säga. För, för det första så min primära roll har varit att koordinera ärendet för NSDL med en motpart hos den polisiära utredningen. Mm. Så att vi har haft samsyn på de forensiska undersökningarna som, som ska utföras och är beställda och så vidare. Och eh, i egenskap av eh, forensiker inom DNA så har jag även varit haft ett finger med i, i DNA-undersökningarna där jag inte haft eh, huvudansvaret men jag har haft eh, eh, delansvar kan man säga i det att jag har granskat resultat. Eh, inte alla eh, redovisningar som har gått iväg men majoriteten av dem.
1: Mm. Kan du berätta lite, lite, kortfattat och lite generellt om DNA hur man, eh, hur man gör en, en DNA-undersökning?
2: Mm, absolut. Eh, DNA finns ju i alla eh, celler som har en cellkärna och eh, hos människor. Och eh, det, det vi gör är att vi försöker säkra spår innehållandes eh, DNA som sen upparbetas i, den, i en analyskedja som består av ett par olika steg. Där det första är att frigöra DNA från, från eventuella cellrester och så vidare. Och sen så lite förenklat så mäter vi hur mycket DNA det finns i ett specifikt spår. Och sen så går det till en uppkopieringsfas som gör att vi enklare kan läsa resultatet och sen så kommer det ut en en siffelsträng eh, kan man kalla det, som motsvarar det som i folkmännen mm. eh, är en liksom, DNA-profil.
1: Vad från en människa är det som kan, eller som, som brukar ge träff på DNA? Vad... Mm.
2: Kroppsvätskor är ju traditionellt sett eh, starka bärare av eh, DNA. Mm. Eh, men det kan också vara så att man vi söker efter beslutningar som inte är synliga mm. och då går det inte att avgöra vilken celltyp eller vilket ursprung det har då. i och med att det är någonting vi inte kan se utan då är det ju på en mikroskopisk nivå så att då får vi egentligen bara ett fitto på att det finns DNA där då, potentiellt men inte ursprung. Mm. Så att blod och sperm är de traditionellt som vi kan särskilja från övrigt DNA. Då. Mm.
1: Och när ni söker på ett föremål efter DNA, mm. söker ni på hela föremålet eller brukar ni söka på delar av föremålet?
2: Det beror på av hur frågeställningen är ställd och vad utredningen behöver få svar på. Mm. Så att det är dels frågeställningsberoende och dels materialberoende.
3: Mm.
1: Kan du komma ihåg hur ni har gjort i det här ärendet, där har ni sökt DNA på lite, det vill vara lite föremål, lite kläder och, och något rep?
2: Mm. Eh, om vi börjar på med kläder till exempel, då använder vi oss av, om det inte är en väldigt specifik frågeställning, mm. så använder vi oss av en forensisk ljuskälla för att försöka synliggöra biologiska spår.
1: Mm.
2: Och då, riktar vi in oss på områden som, som utifrån frågeställningen är relevanta. Och, eller om det är så att man vill se vem som kan ha brukat plagget så är det ju så områden som kommer i kontakt med hud som är mest relevant. Men ett föremål som då brukar vi ju kolla utifrån vad finns det för till liksom möjliga eh, bruksytor på föremålet. Och för det är ju där vi fokuserar på om det är så att vi inte ser någonting eller iaktar en besudling som vi tycker är intressanta utifrån DNA. Mm.
1: Och när det gäller kläder alltså om det inte är brukar DNA alltså den som har burit plagget utan man kanske vill se vem som har kommit i kontakt med plagget. Men utan att vara brukare är det särskilda platser ni söker på då om ni inte ser några några uppenbara besudlingar eller eller kan det vara var som helst.
2: Då utgår vi utifrån händelsebeskrivning eller vad, vad man kan liksom spekulera kan ha hänt och hur ett händelseförlopp har varit. Så att, eh, det bästa är om det finns på film. Då, då kan man med liksom hjälp av filmerna använda sig av vad, liksom begränsa ner det hela. Mm. Annars är det ju förhör eller vad, vad utredningen styr oss i att man tror kan ha hänt. Då. Mm. För vi är ju begränsade till, till små ytor per prov så att då kanske man pratar om en yta på 5x5 cm som vi tar per spår så att det är ju det är svårt att screena ett helt flagg på det sättet utan då måste vi begränsa oss på mm. till små ytor för att vi ska kunna få användbara resultat också för att annars så är det risk att det blir problem med andra änden när man får för mycket DNA från, från många olika ytor.
1: Mm. Okay, det är det som är anledningen till att man tar mindre ytor, att det blir, liksom, vad ska man säga, att de blir liksom ett blandresultat, man får för mycket olika... Um...
2: Ja, vi vill ju ha en yta som är liksom representativt för, för just det området och tar ut ett för stort område. Så, Till exempel om alltså man tar slaget tillsammans med ärmslut, mm. då har man ju två områden som inte nödvändigtvis kommer i kontakt med samma DNA-avsättning och mm. då, då kan man få, få problematik där utvärderingssteget. Okay.
1: Mm. Hur lång tid tar det att genomföra en, en analys av ett 5x5 cm
2: stort? Då mm. pratar vi analyskedjan tar ungefär en arbetsvecka innan den är klar. Mm. Och sen innan det är det ju spårsäkring att lyfta ner spåret i röret mm. och sen Beroende på komplexitet, så mellan 30 sekunder och 20 minuter skulle jag säga på utvärderingsteget per resultat.
3: Mm. Eh,
1: ganska ofta när man läser analysresultat också i, i det här ärendet så kan man ju få att det finns DNA från, från flera personer. Eh, och alltså hur. Hur gör ni för att är det svårt då när det, när det finns det från flera är det liksom någon svårighet eller är det, är det enkelt för er att, att se vilk, vad som hör till vem och så. Ja,
2: alltså, för varje. Vi använder oss i, i, i rutinverksamheten eller i ärendeverksamheten kan man säga så har, av blandningar upp, bestående av upp till fyra personer och för varje bidragande eller extra bidrag utöver en så ökar komplexiteten i ett resultat som gör att beroende på hur det ser, liksom ser ut så kan det innebära att det är svårt att avgöra framförallt i vilken mängd en person är bidragare till ett givet spår. För vi har bra programstöd för att eh, beräkna ut slutsatsgraderna eh, när vi väl bedömer att ett resultat är användbart så den delen får vi får vi hjälp med av av eh, programvara mm. men den programvaran säger inte att eh, eh, den talar ju inte om exakt i hur det är fördelat eller den här personen är garanterat x procent av en blandning. De ger vi stöd till det men sen är det, ju det i kombination med, med manuell bedömning som, som eh, kan ge svar på det.
1: Mm, okay. eh, I det här ärendet så har det ju funnits en hel del eh, DNA resultat som har eh, kommit från personer som är syskon, antingen helsyskon eller halvsyskon. Eh, hur ser det ut med de här resultaten man får i, i förhållande till, till syskon? Alltså hur säkra är de och vad har ni för, för kunskap om
2: eh, DNA eh,
1: mellan som här och från släktingar?
2: Mm. Eh, det är ju en, en grad av komplexitet i och med att vår ursprungshypotes när vi ställer upp och kommer fram till en slutatsgrad förutsätter obesläktad person. Alltså det är det som är motvikten mot hypotesen att den här personen skulle ingå i resultatet. då Och det är därför vi har med texten om man förutsätter att det inte kommer från en nära släkting på varje resultat i vårt utlåtande. Och det är ju hur för att man delar det med släktingar. Men Om vi börjar med att har man personprov från släktingar eh, så att de också är jämförda i, i ett utlåtande, då, då är det samma osäkerhet egentligen som, eh, som en besläktad person skulle man kunna säga. För att då har ju vi tillgång till den informationen som krävs för att kunna särskilja individerna från varandra. Eh, och det, och det nämns i de här utbrottarna att de, de personerna under jämförelseresultat nämnda personerna eller jämförelsepersoner nämnda personerna, att de går att särskilja från varandra. Men om det skulle vara så att det figurerar släktingar som inte är inkluderade med personprov i, i en redovisning. Då är frekvensen som högst att de skulle sammanfalla är mässigt sett en eh, på 200.000 för eh, samkönade eh, hälsyskon. Mm. Och är man släkt på ett annat sätt än eh, samkönade hälsyskon så är ju den frekvensen eh, lägre då. Mm. Eller högre, alltså det är mer sällsynt att de skulle sammanfalla.
1: Eh, mm. Så i, i det här ärendet med de eh, fyra bröder som är, eh, som är åtalade, de, de finns alla,
2: eh, har man sådana här personprov på? Ja precis, mm. det, det det ska framgå mm. i varje utlåtande. Mm.
1: Så om någon av dem förekommer så kan det inte vara någon av de andra bröderna?
2: Uh, nu pratar jag inte så, riktigt. Så
1: här får man ett svar på en av de här eh, personerna i ärendet. Mm. Man kanske får ett resultat, en plus tre eller en plus fyra. Då utesluter det att det skulle vara en av den personens syskon från vilken det också finns personprov på. Eh,
2: det, nej, inte nödvändigtvis, utan det beror på hur blandningen... Alltså om man, det kan ju vara så att de förekommer med flera resultatpunkter på mm. ett resultat. Mm. Men så länge de personerna finns med i redovisningen så är de jämförda mot spåret. Mm. Och är det så att det förekommer bara en namngiven person med en grad för ett spår. Då är de andra eh, jämförda med det spåret. Men inte, antingen så finns det en grad som säger att minus fyra eller minus tre mm. eller så där. Eller så uppfyller de inte tillräckligt god eh, överensstämmelse för att vi ska göra en slutsatsgrundande beräkning. Mm. Och då utelämnas de då. Mm. så att om man ska göra ett exempel, om du har en, en, ett DNA-resultat från bara en person mm. och det står i grad 4 mot eh, person X och så har man tre bröder till person X eh, som också finns som personprov eh, i ärendet, då är, inte, då är de bortsoldade i det första jämförelsessteget eh, och kan då således inte eh, vara bidraga till DNA-resultatet. Mm. I alla fall inte på, på uh, um, så att de uppfyller kraven för att vi ska göra en slutsatsgrundande beräkning. För mm. ja,
1: om man får ett. Um, i det här Från personer som det finns personprov på, om man får en plus fyra för någon av de personerna. Um, mm. Bara så att jag förstår, är det. Alltså, det är aldrig uteslutet i era. Um, Analyser, men, men är det större sannolikhet att, att det skulle finnas någon förväxling där i det här ärendet än mot en, en helt obesläktad person? Nu blev det här äh, kanske en så rörig fråga så att det inte gick att svara på.
2: Ja, ja lite ja. Äh, så. Det är alltid lättare om vi pratar om ett äh, specifikt mm. exempel mm. om äh, vi skulle utgå från det. Men äh, Ja, jag vet inte. Skulle du kunna dra frågan igen?
1: Ja, sen nu ska se om jag kanske har du något av analysresultaten framför dig.
2: Jag har alla de eh, mm. DNA-redovisningarna mm. som har gått iväg.
1: Och då även. tänker jag att jag bara väljer något av dem. Eh, Absolut, det går bra. Och sen kan vi bara. Eh, och vi ska se, någon som bara blir lätt att hitta kanske vore tacksamt om jag tog. Jag har eh, Här har jag ett DNA-utlåtande som är eh, daterat hos er 2023-0517 som är på 21 sidor, det är på sidan 749 i förundersökningsprotokollet. Yeah. Eh, och så ska jag hitta vilken av de här sidorna, så ska jag hitta... nu tar jag bara någon, eh, ah, ja, vilken som helst för att försöka... Nu mm. eh, ska vi se bara så att jag hittar någon med... Ja, men så kan vi ta det som är svaret på spår S008. Det är en växelspak. Det är på sidan 12 av 21 i det här. Och det är alltså på sidan 460 i förundersökningsprotokollet. Och där finns det DNA på en växelspak. En blandning av DNA från minst tre personer. Och det är en huvuddel från en person samt en mindre del som kan jämföras mot person. Och huvuddelen kommer från Sahand, Fertash Karakaj. Eh, grad plus fyra och sen eh, så talar resultaten starkt för att den mindre delen av DNA kommer från Viktor Söderström, grad plus tre och sen resultaten talar varken för eller emot att den mindre delen av DNA kommer från Camillo Björkqvist, grad noll. Eh, alltså jag tänker så här, istället för att jag ställer en förvirrad fråga, kan du bara berätta en gång vad är det? Vad är det man får ut av det här när det gäller mm. de personer som inte framgår?
2: I det här Absolut, eh, det som har hänt här det är att DNA-utvärderingen sker i två steg. Eh, där vi, först, eller, ja, vi kan säga två steg och sen finns det ett par mindre steg i respektive steg. Men mm. Det som händer först är att vi kollar på och bedömer om det är användbart resultat utifrån de eh, eh, kriterier eller vad vi ska säga, som vi behöver uppfylla eller ha uppfyllda i ett resultat för att vi ska gå vidare. Och det är ju i det här fallet i och med att vi har eh, redovisat resultat med jämförelse mot personer. Och sen eh, görs eh, den första jämförelsen och då ställer vi upp resultatet mot alla personer i eh, redovisningen som då framgår på, vi se vad det är till sida. Börjar på sida 7 i samma utlåtande så finns det ett antal personer. Mm. Eh, och kollar hur väl eh, överensstämmer de här personerna med resultatet. Och överstämmer de till en viss grad. Då går vi vidare och gör en slutsatsgrundande beräkning för de specifika personerna. Eh, överensstämmer man inte, då blir man bortsållad i det här steget. Mm och eh, redovisas inte med en grad men man är jämförd mot resultatet. Så att när man då eh, sen sammanställer det här, då är det ju de här tre individerna som du läste upp som har tillräckligt god överensstämmelse för att vi ska gå vidare och lägga arbete på att beräkna och få en mer få, det, ja, få ett resultat på slutsatsskalan eh, då. Mm. alltså övriga personer, de de är jämförda, men redovisas inte på en grad. Och det gör vi för att vi i och med att vi inte har gjort någon beräkning så vet vi inte exakt vart de skulle hamna. Om, för det finns undantagsfall där de istället för att vara på en minus fyra skulle kunna vara på en minus tre eller så till exempel. så Därför kan vi inte vi inte uttala oss om det är med personer som vi inte har gjort beräkningen för. Utan då, då sållas de bort i, i, liksom, i ett inledande skede.
3: Mm.
2: Och eh, för de personer som, om man tar då Victor Söderström i det här exemplet, som eh, skulle kunna ha, eller som har bröder i, i eh, jämförelsepersoner, att de finns med där, de gör ju inte det här resultatet mer osäkert, så. Utan den här grad plus tre som vi har kommit fram till, den är den. den är inte påverkad egentligen av övriga släkt genom att vi kan särskilja på dem. Men det skulle kunna vara så att den är påverkad av en annan släkting som inte är inkluderad i ärendet. Då. Så att så länge man är, eh, har personprov, då, då kommer vi väldigt långt. Har man inte det, då är det en, okänd, en liksom osäkerhetsfaktor som vi inte kan redogöra för. Och inte uttalas uttala oss om egentligen heller då, i och med att vi inte vet vilken släktning eller vilken typ av släkting det är eller hur dna profilen ser ut.
1: Mm. Tack så mycket.
2: Varsågod. Mm. Då övergår vi till först så är det Brutock.
1: Inga frågor. Okej, okay, då tar vi sen försvararna. Vi börjar med Marien Kelleman.
3: Nej
1: tack. Nej, hon Hanna Hedlund.
3: Nej tack.
0: Ola Ankock. Ja, om jag får betvära med frågor rörande kontaminering, kontamination och den ja. problematiken som ibland uppstår. Jag skulle till en början vilja fråga också, kan man på något sätt i tid bestämma när ett spår är avsatt på ett föremål, ett plagg eller vad det kan vara?
2: Vår din undersökning ger oss ingen information gällande tid för avsättning.
0: Så låt oss säga att, att i ett fall där en målseger dens, det ena finns exempelvis på en handske och en misstänkt det ena finns på samma handske. Så kan man inte alls uttala sig om när de här spåren skulle ha satts av respektive. De behöver inte ha haft med varandra att göra rätt faktiskt, fysiskt, i tid och så vidare.
2: Uh. Nu om jag bara ska komma liksom kontrollera att jag har förstått din fråga rätt så att om man pratar om ett DNA-resultat i en av en blandning på en handske där en fråga gäller att de här inte nödvändigtvis är avsatta vid samma tidpunkt. Mm. Och, det, och det är så att är vår analys ger oss ingen, ingen vägledning i om den ena är avsatt tidigare eller senare eller vid samma
0: tillfälle. Så det binder liksom inte personerna vid varandra i tiden eller att de skulle ha haft med varandra att skaffa. Ja, träffat varandra och så vidare och det blir ju spekulationer lite Men, men just det här att den ena kan ha satt spåret vid en, en månad och den andra året en månad senare. Det... Nu, det finns ju många faktorer som påverkar
2: beständighet av DNA. Och det, visst, det är ju hur, hur ett plagg används, då till exempel. Hur mycket DNA var avsatt från början och vad utsätts plagget för, som avgör ifall det är beständigt över den här tiden som du liksom nämner, en månad. Mm. Och, eh, Resultaten som finns i utlåtandena, det är det att de är redovisade på det som vi kallar för källnivå på NFC. Och inom den forensiska världen, alltså, vem vem är källan till eh, det som finns på eh, i spåret. Mm. De frågorna som, som du väcker nu, de är mer på aktivitetsnivå, alltså hur kan det ha kommit dit eh, och så vidare. Och där. De svaren som är redovisade ger inte någon fingervisning om, om en sån fråga. Men och för att vi ska kunna ge någon vägledning eller som liksom bedömning gällande sådana frågor, då måste vi få mer kring information om vad vilka händelser som påstås, eh, och hur det här skulle ha, liksom hamnat där. Så att, det är inte en fråga jag kan svara på här och nu utan det är, då lyfter man det till en aktivitetsnivå istället. Och då, då måste vi gå igenom det på
0: på ett annat sätt egentligen. Och Sen var jag inne lite på det här med kontaminering. eller Vad säger man? Kontamination eller kontaminering? Eller? Mm. Vad är det är båda uttrycken. Och Då undrar jag, är det relevant överhuvudtaget i olika sammanhang?
2: Eh, kontaminering, eh, oh. ja det är ju någonting vi, vi motarbetar eh, eller försöker minimera i den grad som, som vi kan göra från att ett material anländer till NFC. Och kontaminering, enligt den definitionen som vi eh, syftar på, då, då är det ju att tillförsel av DNA från annan källa än någon som har varit eh, i kontakt med plagget efter det att polisen har spelat av platsen. Så att det är ju från att materialet är polisens ägo
0: egentligen mm. som vi
2: ser en kontaminering. Och mm. eh, ja, varsågod.
0: Ja, jag, jag tänkte bara den situationen att, att jag i det här för att försöka ändå konkretisera lite min frågeställning. Det finns ju rep här i det här målet. Mm. Det känner du till. Och, och kan det göras en relevant invändning eh, på så sätt alltså att det DNA-spår som finns på repet har kontaminerats av kläder där eh, eh, som vars att säga, spår finns på repet kontaminerat från där som bedarbörande burit eller befattat sig med på något sätt. Att kläderna ja, ja, så... har smittat så att säga repet med, med DNA från en person.
2: Så att... Ja, För att jag ska kunna svara så skulle jag önska att det blir en mer konkret fråga egentligen.
0: Ja, jag förstår med... det. Lite luddigt framställt. Ja tack, jag har inga fler frågor. Och Stefan Wallin. Nej tack, jag, jag tror jag avberedde. Oh, är... Annika Nisser. Ja tack.
3: Hej. Hej. Jag ska fortsätta lite på det spåret som du var inne på alldeles nyss. Där min kollega ställde frågor om kontaminering. Ja. Jag tänkte ställa lite frågor om indirekt överföring av DNA, för kontaminering är väl egentligen något annat om man säger så?
2: Ja, när vi pratar om kontaminering så är det något annat. Ja, då är det någonting som sker efter att, att polisen har spelat av egentligen. Att det skulle ha tillfört något orelevant DNA på, på materialet.
3: Ja, och indirekt överföring. Vill du bara lite kort beskriva vad det betyder?
2: Mm, absolut. Och det, det är ju, jag kan börja med att nämna att det kan finnas andra ord för det här också. Att det kan bli nämnas som sekundär eller tertiär eh, överföring. Och det avser alltså liksom i vilket steg eh, överföring har skett. då. Men indirekt <här> överföring är där en överföring av DNA sker eh, eh, Via ett intermediär så att det inte är direkt kontakt med källan till DNA. Och för att göra det tydligt med ett exempel så skulle det vara att om jag via något medium avsätter mitt DNA någon annanstans där jag inte har varit i kontakt med, men mitt DNA på något sätt transporterats dit. Då.
3: Just det och bara för att göra det lite begripligt när du säger ha kontakt med ett medium. Mm. Eh, skulle man kunna säga till exempel att det du menar är att du till exempel har haft kontakt med kläder och kläderna i sin tur har kontakt med ett föremål och att ja. DNA kan transporteras på det sättet?
2: Så det stämmer. Det är skulle det, kunna
3: ske så. Det är ett exempel på indirekt överföring eller och transport av DNA. Och det betyder alltså när man ser en DNA-träff då behöver inte den betyda att en person har haft direkt kontakt med föremålet utan det kan också vara tal av indirekt kontakt.
2: Det skulle kunna vara så
3: indirekt överföring. Mm. Det skulle kunna vara. Och eh, om det står. Om det står att till exempel huvuddelen av ett DNA tillhör en viss person. Mm. Kan man då tänka att det kanske inte är indirekt kontakt utan att det är direkt kontakt eller gör man någon sån analys?
2: Nej, det som, det som huvuddelen eh, antyder är att i det här spåret så är, är den personen i, i en betydande majoritet så att vi kan uttyda att den här personen är, är så pass, eh, bidrar med en så pass del att vi kallar det för huvuddel. Då. Mm. Eh, det ger oss kan ge en, en fingervisning i om det rör indirekt eller direkt aktivitet eller kontakt. Men det, det beror på DNA-mängden och en annan rad faktorer som, som påverkar om det är mer förväntat eller mindre förväntat att det skulle röra sig om direktkontakt eller indirekt kontakt.
3: Mm. Okej, okay. men om det står bara... De, när det är en blandning av DNA, det står att del av DNA kommer från en viss person, till exempel. Mm. Då vet man inte, som jag förstod det tidigare när du berättade hur det går till, att man vet inte hur stor del det handlar om. Eh, men man vet Nej. att en del av DNA tillhör en viss person.
2: Nej, det, det inte exakt. Det går att få en uppskattning eh, gällande det där. Eh, men det finns inte så att vi vet exakt hur stor, eller hur fördelningen är inom då. I och med det. I att alltid finns en osäkerhetsgrad, vi, vi konstaterar ju aldrig att en blandning utgörs endast av de här individerna, utan så arbetar inte NFC, utan vi arbetar med, med sannolikheter att erhålla resultatet givet. Ja. Så att och det är därför vi aldrig spikar exakt heller hur, hur stor andel en person skulle vara av en blandning, då, även om vi vi i vissa fall har ganska god tro och anser oss vara ganska nära och veta hur, hur den är fördelad. Ja. Men det
3: betyder alltså att en del, del av DNA skulle kunna vara en väldigt liten del av DNA, men så pass stor att man kan urskilja?
2: Ja, det stämmer.
3: Och det skulle också kunna vara ett resultat av indirekt överföring?
2: Eh, ja, absolut. Det, det skulle kunna vara så.
3: Och när det står, du var inne på det förut när du påklagade fråga med plus grad, gradering, plus fyra, plus tre och så vidare.
0: Mm.
3: Om jag har förstått det rätt så har det egentligen ingen betydelse för frågan om det handlar om direkt överföring eller indirekt överföring.
2: Nej utan graden, den speglar ju hur, hur mycket stöd det finns i resultatet för, för att den här personen ska... Utgör en del av resultatet ställt mot att resultatet är avsatt av en annan slumpmässig individ.
3: Ja, just det är det graden avspeglar. Det är det det visar. Och, jag skulle vilja fråga en annan fråga. om Vi tog det här exemplet tidigare: att ditt DNA finns på kläder, exempelvis, och kläderna kommer i kontakt i sin tur med ett föremål. Att Då kan DNA transporteras. Det var vi liksom överens om.
1: Det kanske är.
3: Hur är det om kläderna är blöta eller fuktiga? Underlättar det liksom transporten av DNA?
2: Ja, det, det underlättar. Eh, I och med att du, du har någonting som eh, fysiskt byter plats från det ena plagget potentiellt till det andra. Då. Men det förutsätter att det blöta plagget har eh, fuktat ner eh, mottagarföremålet. Just det. Okay. För att den, den underlättnaden ska, ska ha någon effekt.
3: Jag skulle också vilja fråga dig, för att du sa indirekt överföring kan ha olika namn. Vi kan också tala om sekundär överföring och tertiär överföring. Mm. Eh, tertiär överföring, kan du bara ge kort förklaring vad det betyder?
2: Absolut, det är ett, ett, ett led till av överföring. När man pratar om indirekt överföring, då har du en ett steg emellan mm. eh, och tertiär överföring är att du har ytterligare ett, ett steg emellan. Då.
3: Och om man ska ge exempel på det, då, man me,
2: mellan föremålet och källan.
3: Ja. Och om man kan man ta exemplet kläderna. Ditt DNA mm. finns på kläder. Kläderna hängs till exempel på en stol som har en massa DNA från någon annan. Kläderna mm. läggs tillsammans med ett för föremål. Kan DNA förflyttas till det föremålet då, enligt den här den tertiära?
2: Ja, precis.
3: Mm. Okay. Eh, jag tänkte också en sista <hör> fråga egentligen. När det gäller... För så har jag förstått, DNA kan ju liksom transporteras lite hur som helst. Men om, om vi har en social sammankomst. Eh, att eh, några personer befinner sig i ett rum kan DNA då föras över till ett föremål utan att personen i fråga överhuvudtaget har haft kontakt med föremålet bara av den anledningen att dens DNA finns i det här rummet.
2: Ja, det beror alltså det kan ske, men det beror ju på en rad faktorer och det är, som också spelar in i det här med tertiär och inre eller sekundär överföring. Det är ju hur mycket DNA rör sig om eh, som avsätts ursprungligen? Mm. Och uh, hur är kontakterna däremellan? Mm. Så att i den här sociala miljön då beror det ju på vart vart det är föremålet placerat i förhållande till, till personer. Vad finns i bakgrunden till exempel i övrigt i rummet? Vilka brukar vista sig där? Mm. Och så att det finns en lång rad faktorer som, som påverkar hur eller om det här är, är, är möjligt eller sannolikt. då, men det, det kan ske, men som sagt så är det inte en så enkel fråga som att säga att ja, det är möjligt, utan det finns en lång rad parametrar som,
3: Jag som man behöver
2: väga in i det där egentligen.
3: Och, och det, så är det ju såklart, det här blir väldigt hypotetiskt. Men om det då är ett utrymme där en person vistas mycket då kanske chansen är större, till exempel, att det finns mer DNA där som överförs.
2: Ja är det ett rum eller en plats där man vistas mycket. Då är det ju förväntat att bakgrunden om man säger så av den personens DNA är högre än en plats där man aldrig vistas normalt sett.
3: Just det. Jag stannar där. tack.
2: Mm.
1: Den man. Då har jag någon kompletterande fråga. Okay. Hej, eh, till att börja med så skulle jag bara vilja fråga, visst har jag förstått dig rätt om jag säger att en DNA-bild kan väl besvara frågan på vem och var men aldrig på hur och när. Kan man sammanfatta det så?
2: Eh, ja, i, i standardundersökningen så, så kan man sammanfatta det som att DNA-resultatet eh, är ju, beskriver i vilket område det är säkert ifrån och... Eh, Potentiellt av vems dna som finns där, inte när nära avsatt eller hur det har kommit hit?
1: Ja, men eh, sen så pratade ni precis om sekundär överföring, om man ska benämna det så. Förekomsten av blandbilder? Är det en, om man ska säga, varningssignal eller chans eller risk för att det är fråga om en sekundär överföring?
2: Eh, det skulle jag säga är eh, generellt sett så är det inte varken eller. Nej. utan Det är då i sådana fall utifrån påstådd hypotes och hur blandningen ser ut som kan innebära att det finns stöd eller inte för att uttala sig om det.
1: Mm. Och när du säger hur blandningen ser ut, pratar du då mm. om mängden av DNA i olika, ja, från olika delar? Ja, mängden DNA
2: bland annat och fördelningen i, i blandningen mellan personer.
1: Mm. Men om man har ett spår där, där man har till exempel en blandbild av tre personer. Man kan inte avgöra hur stor del från någon av dem. Och en person har man inte alls kunna fastställa vem det är. Är det en risk eller chans för att det är en sekundär överföring?
2: Jag skulle säga inte säga att det är varken eller neutralt i den frågan. Mm. så att det, 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 det finns egentligen inget stöd. Och bara genom att säga att det är en blandning att det rör sig om sekundär överföring eller inte.
1: Mm. Ja, men då har jag förstått. Tack så mycket. Mm.
2: Är det då nu
3: frågan. Mm. Mm. Stänger vi av inspelningen.
0: Har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfux.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.